。各位闲情偶记的听众，大家好。本来是上周说讲四位女性朋友，结果刚讲两位，时间就到了，所以这周咱们接着讲另外两位我在这儿的女性朋友啊。这个咱们就说到了 C， 因为前面有 A 跟 B 了嘛。C 是一位犹太女性，而且跟我关系非常的好，她夫妻俩都跟我是特别好的朋友，以至于在咱们《闲情有记》里，大家如果一直听的话，已经讲过一两次有关他们啊。但是大家得把它合起来啊。我曾经讲过一次参加犹太人的生日宴会，啊，讲吃什么喝什么，他们的传统规矩啊等等。其实讲的就是他们家啊，那次是他的公公啊的生日，所以大家在那聚会，我也去了，而且是唯一一个不是他们家人的，跟他很熟悉啊，可能有点极端，他这个人啊，但是大家听听全世界各种不同的女性，德国的女性，犹太的女性，这个怎么生活啊？他们对女权的想法，我觉得还是挺有意思的。她是一个大富家女啊，经常就在。贝弗利 hills 比弗利山庄，或者在什么海边开着开着就指着一个楼说，或者指着一个大宅子说：“这是我爸妈的产业，啊，因为他爸妈是做房地产的，但是也做很多其他生意啊，盖过很多漂亮的房子，自己住的也特别漂亮。然后她跟她老公很有意思，两个人青梅竹马，犹太人很抱团的啊，其实华人也一样。所以你看，很多在这生在这长的华人。”我见到的大部分都找一华人啊 ，A B C 找 A B C， 留学生找留学生，真的嫁一个纯西方人的，当然也有啊，不是很多，还是因为文化，所以他俩青梅竹马，十几岁俩人就好了，就初恋，然后年轻时候还分过一次手，不分的不是一次手，分了很长时间的手，俩人各自去生活，他还去工作呀，等等，当教师。啊，结果他妈一看太高兴了，因为他那个老公，就现在老公，是犹太知识分子家庭出身啊。如果大家听过那期节目，就知道他们家都是名校生，但是都是医生啊，什么律师啊之类的。虽然也其实不穷啊，她老公自己也是律师，啊，但是跟他们家 C 家的这个大富豪一比，还是不能比。所以他父母一看说太好了，你跟这穷小子分手了，赶紧给你介绍华尔街大鳄呀等等，华尔街根本就是犹太人控制的。他坚决不要，他就烦，因为从小在那种家庭长大就特别叛逆，啊，然后最后还是跟初恋复合，啊，两个人在一起了。他经常开玩笑说，他俩住的房子很小，其实，啊，他开玩笑说，我妈住的别墅里的，他那衣柜就是人家富豪家的那个，那都不叫衣柜，那叫走入式一个大衣帽间，那衣帽间大的就跟一个卖衣服的商店似的，挂满了衣服跟鞋，说我妈那个衣帽间都比我这房子大。啊，我妈天天这个骂我说穿的像流浪汉，因为她是特别叛逆，她就不弄那一套东西，就穿的破破烂烂。然后，她老公是一特别好的人，我特别喜欢他们夫妻俩。老公我也讲过，这个在之前节目里啊，历史方面特别好，连中国历史都知道，经常跟我聊聊历史等等。她老公正常应该八百美金一小时律师费，这在美国已经算是。嗯，比较好的律师吧。美国最大最大的律师可能收到一千二、一千多少美金一小时，啊，但是他这个报价八百，经常就收人二百，你知道，因为只要熟了，他各种客户都跟他特别好。有一次她老公和她特别高兴，说：“哎，我们开车来接你。”我说：“什么事儿啊？没事儿，就来接你，咱们出去转转。”俩人来接我，结果一看开了一辆特别豪华的车。
我说哟，这车好厉害，这车贵呀、啊。说，哎，我们的一客户特别有钱，然后这个豪车特别多，说借我们一辆开开，啊，就说明她老公跟客户关系是非常的好，客户没事就借他车开开，或者他去，呃，全世界各地玩的时候，客户说，哎，我在那有套房子，你就住两天吧，就属于那种，啊，他俩自己物欲都不太高。大部分时间就看书，犹太人嘛，读书啊，教育是最重要的，要不然怎么得一百好几十个诺贝尔奖呢？他们的什么节日送的礼物啊，大部分都是书。他俩还定期举办读书会，然后俩人定期到处去旅行，啊，也不是那种豪华旅行，就是到处去看看世界。然后他俩去印度，看到大量的这个堆成山的废弃锂电池，对当地的污染极为严重。后来就问人家说：“这都哪儿来的？”说：“这都是西方国家的垃圾呀、啊。”说：“我们穷，人家给我们点钱，就把垃圾运到这儿来了。”所以他后来在这儿，只要看到那种白左，白左不都以我开电动车我环保为荣吗？然后他就跟人说：“你开电动车是环保了美国，但是你有没有想到这个电池去哪儿了？最后污染了多少贫苦的地方的人民？人家水都没得喝，等等，就是这样的人。”前一阵子讲去拉斯维加斯参加 CES 大会，其实那就是我跟他夫妻俩一块儿去的。然后那个酒店不是没订好吗？那凯撒皇宫，然后又没窗户，我天，太可怕！阴的在那里头，大白天都得开着灯。她特别有意思啊，她老公属于那种根本不在乎这件事她老公基本上我们在拉斯维加斯的时候，也不玩也不跑，一直在打电话，一打电话打三小时，就是跟法庭、跟什么客户等等在帮人解决问题。然后他是房间实在承受不了，啊，但是他也忍下来了。第二天他跟我说，说的特别可爱。他说，如果是我妈看到这样的房间，她一定会走的。<笑>他就不说他受不了，<笑>弄得我也很不好意思。然后俩人定期关心冥想，也不生孩子，收养了一大群狗，各种各样的狗都有。然后交了一群好朋友，啊，包括我啊，大家跟他交朋友，其实最重要的是他俩充满正能量。就是属于那种岁月静好型，然后他不生孩子有一个重要原因，其实也是因为叛逆，因为他自己是被收养的，所以他可能原来不是犹太人，然后被犹太家庭收养了，他就成犹太人。这犹太人主要还是一个宗教概念、信仰概念，这个长啥样都有。当然，经典的犹太人啊，还是她老公那样小个子，爱因斯坦那样的，斯皮伯格那样的，所以他的生母是一个未婚先孕的加拿大人。但是呢，那个时候加拿大堕胎是非法的。那时候美国刚有几个州通过了法律可以堕胎，他妈就想办法从加拿大到了美国，结果最后还是没能满足堕胎的条件。因为虽然那时候无罪，但是有很多条件，只好把孩子生下来了。生下来以后就送给当地孤儿院了，因为那时候没结婚嘛。这个到现在其实在美国都能看到各种医院里的告示，就是说如果你觉得你不能好好抚养你的婴儿。你可以选择把孩子留在医院，啊，医院负责去把孩子送给这孤儿院或者需要孩子的家庭，而且不需要你留任何信息，名字都不用留，你有自己的选择权利。所以这个他就被送走了，最后送到他养母这里来了，啊，他养母还想尽一切办法去调查他的生母，啊，到底是个什么人啊等等。但是 C 从小就特别独立，他从小就跟他妈说。这个，如果你非要知道我生母是谁，这是你的事儿，我没有这个意愿，因为他把我抛弃了，我并不想知道他是谁。你可以继续调查，但是你就别给我讲了。他的养母是那种
就是美国式的大贵妇啊，在家不出门都得把全套首饰戴上，特别优雅，而且从来也不晒太阳，呵呵不做任何家务，说英文都使用那种大词儿，就是那种贵族大词儿，不怒自威，所以他跟他妈有很大的距离感，他也不喜欢那上流社会的作风，所以他从来也不化妆，大概极其偶尔的时候会化一个妆，绝大部分时间他都不化妆。而她其实结婚以后，跟她现在老公怀过三次孕，啊，但是她怎么着就不想生出来啊，她每次都选择流产，这可能就是原生家庭带来的问题，因为自己是一个被抛弃的孩子，是一个被收养的孩子，所以她对于这种感情有畏惧，所以她就每次都选择流产。大家知道犹太家庭是非常重视家庭的，所以她妈对这事儿简直都疯了，但是她就不。他就跟他爸爸说：“爸爸，对不起你们，我很感谢你们从孤儿院把我抱回来，我也很爱你们。但是我不是传宗接代的工具，我觉得这种事儿也没有意义。我是一个独立女性，啊，这个地球上已经太多人了，我只想做公益，我只想保护动物、保护环境，我对这种事儿没兴趣。所以这就是我这位犹太好朋友啊 ，C。”地的故事分享完了，最后再跟大家聊聊这个地。我觉得《爱达锦之北》这个节目非常好，因为其实讲的是我的生活，所以大家如果一直听的话，其实都能快画出来我周围的这些朋友们都什么样子。因为大家的故事前前后后都能连上啊，不像咱们讲视频节目说讲的都是大话题、历史啊什么什么这那的。这个贤庆我记忆是个很好的，讲讲自己的生活。地呢，爱尔兰大美女。啊，如果大家一直听我们的节目，这个包括看视频节目，我曾经讲到过我的爱尔兰好朋友，然后一家子十个孩子啊，等等，父亲是医生啊，这位弟就是爱尔兰那位朋友的姐姐，啊，大美女，电视剧里都很少看到这样的大美女，艳光四射，就是爱尔兰式的红色长发，你在。电视剧里看见这种女的一出现，你就会立即想到什么《Mad Men》里边那个超级大美女，都会在影视剧里被刻画成那种，啊，大花瓶形象、女强人的形象，在电影电视剧里都被刻画成那种长得特别寡，然后暴跳如雷，性格这个极为 tough，dragon lady 什么那样的。其实生活中并不这样，生活中她其实就是一个大美女，而且是一个女强人，但是她充满了爱。啊，他的职业非常成功啊！他是奥普拉的大制片人，大家知道奥普拉之前很多年，现在当然不做了，啊，都是美国的脱口秀执牛耳者，非常强的黑人女性，啊，他是他的大制片人，所以事业做得非常成功，啊，但是呢，他的家庭原来不知道啊，后来因为这爱尔兰朋友们家庭聚会，我也去了，然后碰到他了。碰到她一看，哇，吓一跳！她跟她老公带了五个孩子来，而且前面三个孩子都快上大学了，最小的居然还在蹒跚学步。再一问，这五个孩子都不是她亲生的。她二十四岁的时候就得了宫颈癌，切除了子宫，所以她就没有生育能力啊。然后她康复了之后，先是她丈夫的小妹妹，就是她小姑子，未婚先孕了。然后这种事儿当然在美国很多喽。但是这个美国很多人就选择生下来了啊，这个不像在其他国家，很多人选择打了，所以他就给生下来了。生下来就问嫂子说：“嫂子，你要不要这孩子？因为我也没结婚
啊，又那么年轻，所以他就把自己的外甥给收养了，啊，当然跟他自己没血缘关系啊。然后呢，这个又从一个儿童服务机构收养了一儿一女，所以他们就一边养这三个孩子，一边工作。大家知道，做脱口秀是非常累的工作，那东西天天得开张啊，那得写稿子啊，等等，请嘉宾策划，尤其是奥普拉脱口秀这么大的这个品牌，所以她一边忙着自己工作，她老公也工作，一边养这仨孩子。本来就这样过了，过了很多年，结果领养机构又给他打电话，他都说，都过这么多年，我以为我的名字已经不在系统里了，啊，但是那个领养机构就是说，你的家庭对这个孩子来说可能是最好的，但其实对每个人都会这么说嘛，你的家庭对这孩子来说最合适，啊，他心一软，又收养了一个新生儿，啊，这新生儿呢，跟哥哥姐姐年龄差距特别大，本来以为这是到头了吧，结果过了十个以后，那机构又给他打电话说。你刚收养那新生儿十个月之前，他的那个未成年的母亲又生了一个。你说这个，哎呦，美国这个问题可真严重。就未成年的女孩刚生了一个送人了，结果十个月以后又生了一个，结果领养机构又劝他说：“你看，这俩孩子其实是啊姐妹俩，如果你都收养了呢，这姐妹俩一起长大还能更健康一点。那是亲姐妹俩嘛，啊，爸爸是不是一个就不知道了啊。结果第。”又同意了，就在自己如日中天事业，而且孩子好容易长大了，自己又可以轻松的时候，就家里多俩婴儿，啊，又得从头开始带，啊，就这五孩子那天都去了聚会的时候，彬彬有礼，都教育的特别好，而且他们五个都知道自己是被领养的，啊，周围的人也都知道，但是在美国，因为这很正常，所以就没有人说三道四，啊，其实我觉得在中国，随着我们的现代化开放，大家也其实也都好多了，不像以前说，哟，这孩子是。啊，怎么怎么着的？以前连拖油瓶都有人说，啊，现在领养都很正常，所以这几个孩子特别健康，完全没有大家感觉到那种好像心里有阴影啊，有积水啊，其实都没有，都很高兴。然后我就问她和她老公说：“你们怎么能做到呢？两个人边工作还养五个孩子，都不是亲生的，这养得这么好，他们兄弟姐妹之间关系非常的融洽，啊，三个大的也没有那种美国典型的青春期小孩那种。”叛逆啊，什么这那都很好，啊，她老公就说她有 too much love。其实我见过很多这样的美国家庭，都是说我太太有 too much love。有的是自己有孩子，又去收养了好几个，包括好多明星啊 ，Brad Pitt 跟 Angelina Jolie， 他们俩也收养了好几个，而且各种肤色的，从各种地方来的，啊，所以其实他说养五个孩子不是那么难的事最关键的是。就不要太焦虑啊！不要把这个养孩子当成一个那么细致的科学实验，不要像个直升机一样整天在孩子头顶盘旋。咱们讲过好几次啊，现在这种精细教育把很多父母都逼得走投无路，一个孩子都快把父母逼死了。就在中国，一个孩子不但把父母，而把爷爷奶奶、外公外婆六个大人都快逼死了。这就问这精细教育，我天！大家上各种这样那样的课，从早到晚或轮流陪，其实孩子不需要，也不需要跟人攀比。啊，其实是家长自己心里的问题，啊，所以弟弟的故事讲到这儿，跟大家分享了这四位啊，我的朋友们，女性朋友们啊，这些都是坚强独立的女性故事，啊，其实你在西方看到的女性相当部分都坚强独立，啊，虽然也有各种拜金的，那什么人都有，人类社会嘛，基本就正态分布。啊，所以这个实际生活里的这些女性跟银幕上刻画出来的，大家已经都类型化了啊，脸谱化。那女性其实是很大的不同。当然了。
，也还有社会环境的问题啊，比如说更完善的法律保护啊，比如说更宽松的社会环境。这个西方的社会就更宽松一点，大家对别人的私生活，你是同性恋也好，你是变性人也好，你收养孩子等等，大家都觉得很正常，所以没有那些压力啊，大家也不太。叽叽喳喳说邻居的事儿啊，院里谁谁，当然也可能因为大家住的房子都比较大，呵呵没有那么多邻居可议论啊，所以我说这些故事呢，也没有说站着说话不腰疼的意思，说这就是那些坚强女性，呃，让谁谁谁来学习倒没有，就是跟大家分享一下，其实女性有更多的选择，有更多的权利和自由。咱们下期再见。You don't have to try.